0: Na zegarze 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Beata Piskorska z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL, ekspert Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Polska i Węgry nie zgadzają się na przyjęcie pakietu budżetowego Unii Europejskiej. Chodzi zarówno o wydatki wspólnoty, te siedmioletnie, jak i fundusz odbudowy po pandemii. Na początek mam pytanie w takim razie, co dla unijnego budżetu oznacza to polskie, czy oznaczać będzie to polskie i węgierskie weto?
1: No najpierw trzeba przypomnieć, że głowy państw członkowskich w lipcu 2020 roku przyjęło ogólne wytyczne dla nowego siedmioletniego budżetu na lata 2021-2027, w którym określiły jego wysokość w ostatecznej kwocie 1,8 biliona euro, co odbyło się rzeczywiście po dużych perturbacjach i z dużym, i z dużym opóźnieniem. Natomiast
0: no ale z, kim... z drugiej strony też polski premier ogłaszał sukces.
1: A no właśnie, y, y, sukces przede wszystkim dotyczył tego, że y, według y, przewidywań Polska miała... Y, y, przewidywać naszego rządu miała, czy ma dostać około 130, 139 miliardów euro z dotacji i aż 34 miliardy euro w pożyczkach. I rzeczywiście ten sukces według polskiego rządu miał być bezwarunkowy, to znaczy ogłoszono wówczas, premier Morawiecki ogłosił, że nie ma powiązania między praworządnością a środkami z budżetu, co oznacza przede wszystkim, że ta, ten mechanizm, który był forsowany przez państwa Unii Europejskiej, przede wszystkim przez Niemcy. Nie, nie wejdzie w życie. Natomiast rzeczywiście ostatni szczyt poniedziałkowy ministrów pokazał, że Polska i Węgry, dwa państwa sprzeciwiły się z ich perspektywy temu niekorzystnemu projektowi rozporządzenia, ponieważ przypomnę, że jest to rozporządzenie, w którego efekcie wstrzymały procedury w sprawie wszystkich elementów pakietu. I tu przypomnę, że pakiet tak jak Pan redaktor zechciał przypomnieć, dotyczył po pierwsze decyzji o zasobach własnych, który miał uwarunkować ten budżet siedmioletni. Dodatkowo do tego państwa ustaliły fundusz odbudowy Unii Europejskiej, czyli fundusz, który miałby wesprzeć tak zwany korona fundusz, wesprzeć przede wszystkim gospodarki po pandemii, który miał być podzielony zarówno na pożyczki, jak i na granty i dodatkowo pakiet, który zawierał w tym arbitralnym rozporządzeniu kwestie warunkowości, czyli właśnie powiązania, warunku powiązania budżetu z, z przestrzeganiem zasady praworządności. Ale wracając do pytania, na pewno polskie i, i węgierskie weto będzie miało bolesne konsekwencje dla całej Europy. Nie tylko, po pierwsze zamyka przyjęcie tego długoterminowego, i, I tak jak wspomniałam, we wielkich bólach y, nie, przeforsowywanego długoterminowego budżetu y, Unii Europejskiej, ponieważ budżet już miał być przyjęty nie, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, czyli tak naprawdę w maju 2019 roku, 2020 roku i rzeczywiście bardzo długo państwa zwlekały przede wszystkim przyjęcie, powołanie nowej Komisji Europejskiej, też trzeba było czekać na ten, na ten moment. Natomiast pod znakiem zapytania rzeczywiście stawia to te do, przede wszystkim dodatkowe, nie tylko dla Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej, ale przede wszystkim dla samej Polski dodatkowe fundusze Około 23 miliardów euro na fundusz odbudowy, czyli ten koronawirus, który, no, przypomnę, że przede wszystkim miał wesprzeć i ma wesprzeć odbudowę po tej zapaści gospodarczej, która niewątpliwie już dotyka i dotknie większość państw. Jesteśmy w drugiej fali pandemii, gdzie rzeczywiście państwa starają się walczyć indywidualnie na własną rękę, ale też przede wszystkim oczekują na to, że zostaną wsparte przez organizację do której, do której należą. Więc no tutaj na... Także, także na Lubelszczyźnie
0: są, są plany, bo też nasz region ma swoje propozycje dotyczące, dotyczące tego korona Funduszu i są plany, które, które z punktu widzenia choćby samorządu, samorządu województwa są, są istotne. Ale chciałbym jeszcze zapytać o istotę tego sporu, bo czy to jest spór prawny, czy to jest spór polityczny, o to też pytamy właściwie za Każdym razem, kiedy chodzi o te trudne relacje Polski i też Węgier z Brukselą, no bo mamy w tej sprawie dwie narracje. Opozycja w Polsce mówi, że stracimy, czy możemy stracić ogromne pieniądze, że, że grozi nam wewnętrzny podział w Unii Europejskiej na dwie te strefy, czyli bogatą strefę euro i pozostałych biednych. I, i z drugiej strony mamy, mamy też tę narrację obozu władzy, która mówi o obronie polskiej racji sta. O, o obronie polskiej tożsamości, suwerenności, nawet dodając, to zdaje się słowa Jarosława Kaczyńskiego, za wszelką cenę.
1: Ja tylko jeszcze przypomnę na początku pewne dane, które pokazują, że Polska od momentu członkostwa w Unii Europejskiej, czyli w latach 2004-2020 otrzymała 188 miliardów euro, a wpłaciła do budżetu 61 miliardów euro. Co znaczy, że jesteśmy na plusie 127 miliardów euro w porównaniu z tym, ile do budżetu wpłaciliśmy, co oznacza no, ogromne korzyści dla Polski. Zresztą wystarczy spojrzeć na infrastrukturę, chociażby na samej Lubelszczyźnie, jak rozwijała się, czy jak rozwija się nasz region po wejściu do Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście spór jest dość kontrowersyjny, dlatego że przedstawiciele partii rządzącej twierdzą, że zapisy tego mechanizmu mają charakter pozatraktatowy, czyli tak naprawdę wydawałoby się, że stoją tutaj na stanowisku argumentu prawnego, że nie można wprowadzić żadnych zmian poza traktatem. Natomiast ta pozycja rzeczywiście podkreśla, że jest to rozporządzenie, które de facto jest zgodne i opiera się na artykule 32 traktatu o Unii Europejskiej, który stanowi, że Unia ma prawo przyjmować rozporządzenia, które chronią zasoby finansowe przed nadużyciami i jest to rozporządzenie de facto oparte na prawie. Natomiast wykracza ono rzeczywiście poza artykuł 7, czyli artykuł 7 traktatu, które oparty jest przede wszystkim na tej warunkowości, tak, czyli konieczności spełniania zasady, zasady rządów prawa. Także spór rzeczywiście jest dość kontrowersyjny, gdzie każda ze stron, mówię tutaj oczywiście o sytuacji wewnętrznej w Polsce, scenie politycznej, stara się udowodnić, że te, te, te przepisy, które. Które, które zostały przyjęte przez ministrów rzeczywiście, rzeczywiście mogą być bardzo szeroko interpretowane.
0: Ale to kto no to jest... w tej sprawie, pani profesor, ma w takim razie no nie tyle rację, co powiedziałbym, że przewagę? No bo czy, czy z Unia Europejska ze swoimi tymi instrumentami nacisku, Także trzeba to powiedzieć z niemiecką prezydencją, czyli państwa, które dziś ma największą siłę w Unii Europejskiej, czy, czy Polska i Węgry korzystające, czy mogące skorzystać z tego mechanizmu blokowania. Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że na razie rząd traktuje weto wobec unijnego rozporządzenia wiążącego wypłatę eurofunduszy z zasadami praworządności jako element negocjacji. Dokładnie, rząd polski
1: jeszcze przed tym poniedziałkowym szczytem informował tak, liście do komisarz, przewodniczący Komisji Europejskiej, ale też do szefa Rady Europejskiej, że będzie chciał podjąć negocjacje w sprawie usunięcia tego mechanizmu powiązania budżetu z praworządnością. Natomiast rzeczywiście jest tutaj, tak naprawdę widziane są tutaj dwa scenariusze i rzeczywiście Polska, niemiecka prezydencja może tutaj odegrać dużą rolę, zwłaszcza, że ambasador Niemiec przy Unii Europejskiej podkreślił, że nie jest to czas, tak? nie jest to czas, kiedy możemy jakby walczyć o swoje racje i przede wszystkim pokazywać tą, tą, tą grę sił, tak? ponieważ znajdujemy się w głębokim kryzysie. I rzeczywiście Polska i Węgry narażają Unię Europejską na, na kolejny kryzys w momencie, kiedy największym priorytetem powinno być pokazywanie jedności Unii Europejskiej. Dlatego państwa członkowskie te 25 państw członkowskich przyjęły de facto wspólny front, żeby negocjować, negocjować z Polską i Węgrami na temat przede wszystkim przyjęcia budżetu, który, tak jak cały czas tutaj mówimy, był bardzo trudny do przyjęcia przede wszystkim ze względu na ten zapis o funduszu odbudowy, sprzeciwiały się temu przede wszystkim państwa północy, tak zwane państwa skąpe czyli między innymi Polska, Holandia, Polska, Holandia, tak, które, które de facto nie chciały ponosić odpowiedzialności za to, żeby w tym okresie dwudziestoletnim spłacać, bo są to przypomnę przede wszystkim płatnicy netto do budżetu, Polska być może za 20 lat również przetransformuje swój status na, na płatnika netto z, z tego biorcy, prawda, budżetu. Natomiast ja widzę tutaj dwa scenariusze, jeżeli chodzi o ten, o ten spór, ponieważ coraz częściej mówi się o tym, że państwa członkowskie jednak zdecydują się na dość ostre działania, na wzmocnienie narzędzi finansowych strefy euro, czyli przede wszystkim może powstać coś w rodzaju strefy euro plus, o tym mówi się już dość, dość długo i rzeczywiście Polska zostanie a tym poza tym wzmocnionym mechanizmem. Ale już o drugim
0: scenariuszu pani profesor porozmawiamy w dalszej części naszej a. rozmowy. Profesor Beata Piskorska z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL, ekspert Team Europe, jest gościem Radia Lublin. Zapraszamy na ciąg dalszy naszej rozmowy na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Profesor Beata Piskorska jest nadal z nami. Rozmawiamy o zapowiadanym wecie Polski i Węgier w sprawie unijnego budżetu. No właśnie dwa scenariusze możliwe. Je o jednym już Pani wspomniała. Jaki jest drugi?
1: No drugi scenariusz nie jest korzystny również dla Polski, ponieważ e, być może i, i takie sytuacje już w Unii Europejskiej były praktykowane, e, Państwa członkowskie, te, ta 25 tak, może być z rozwiązaniami budżetowymi poza instytucje Unii Europejskiej. Doświadczyliśmy już tego, przykładem tego było między innymi negocjowanie traktatu z Schengen, czy niektóre mechanizmy współpracy policyjnej, jak również traktat fiskalny, czy, czy, czy europejski mechanizm stabilizacyjny przy kryzysie w strefie euro. I tu rzeczywiście państwa zastosowały metodę międzyrządową. Co to oznacza? Że Unia Europejska może przekształcić się w Unii międzyrządową, tak? czyli tu, ten, ten, ta dyskusja na temat y, tego podejmowania decyzji wspólnotowego przez instytucje Unii czy międzyrządowej przez rządy państw członkowskich rzeczywiście jest dużym ryzykiem dla utrzymania tej spójności, solidarności
0: i stabilności Unii Europejskiej.
1: Natomiast to nagrawa... by oznaczało w
0: takim razie, że silniejszy, że duży może więcej, że silniejszy będzie miał większe wpływy? Nie silniejszy, tylko przede wszystkim no,
1: 25 państw to są państwa o różnym potencjale, więc w tym przypadku nie mówimy tutaj, że będzie to tylko silniejsze. Natomiast no, budżet Unii Europejskiej jest jednym z podstawowych instrumentów, tak, który powinien funkcjonować, ponieważ dzięki temu państwa członkowskie mogą uzupełniać, bo, bo przypomnę, że budżet tylko uzupełnia budżety narodowe. Natomiast nie, nie przyjęcie tego budżetu do końca roku, oczywiście może stać się bardzo dużym, bardzo dużym problemem. Są na to m, oczywiście rozwiązania alternatywne, czyli tak zwany budżet, budżet alternatywny, którym, czy też budżet awaryjny, tak, w którym, o którym mówi się coraz częściej, czyli tak zwane prowizorium budżetowe, natomiast ono również nie będzie do końca korzystne z punktu widzenia nie tylko państw członkowskich, ale przede wszystkim z punktu, z punktu widzenia Polski, ponieważ będzie to pewna forma skopiowania budżetu z 2020 roku. I,
0: i właśnie o, tej, o tym prowizorium, no tutaj też mamy znowu dwie narracje, no bo hmm. opozycja w Polsce twierdzi, że na tym Polska może stracić, z kolei część Europosłów, część polityków obozu władzy mówi, że to prowizorium może się jednak okazać korzystne dla, dla niektórych krajów, także także polski europoseł Jacek Sariusz-Wolski twierdzi, że te środki w ramach prowizorium budżetowego mogą w przyszłym roku być większe o, o jedną czwartą nawet niż, niż w ramach tego nowego budżetu. To jak to, jak to jest? A no właśnie, czyli kolejny spór polityczno-prawny tak naprawdę. Nie Bo niektórzy też na... też z kolei twierdzą, jeszcze tylko dodam, że, że mhm. jeśli Warszawa nie porozumie się z Brukselą, no to my tych pieniędzy nie dostaniemy, trafią one do, do puli, to jest kwestia tego funduszu choćby odbudowy, prawda, T tutaj, że one trafią do, do ogólnej puli i pozostałe kraje między sobą w ramach jakichś umów międzyrządowych mogą je rozdysponować. No do tego jest jeszcze daleka
1: droga, jeszcze parę instrumentów zostało, żeby doprowadzić do przyjęcia budżetów w obecnym kształcie. więc tutaj myślę, że jeszcze no nie dużo, ale trochę czasu jest, żeby te negocjacje podjąć I, i tu ja jestem pełna nadziei, że polski rząd rzeczywiście nie będzie chciał pogrążyć Unii Europejskiej i tej jedności Unii Europejskiej, traktując sprawę, no wydaje mi się troszeczkę honorowo i, i pokazując swoją no, siłę, ale w takim, w takim rozumieniu negatywnym, ponieważ no, ja również chcę na stanowisku, że to nie jest czas, żeby, żeby grać takimi instrumentami, tym bardziej, że tak naprawdę ogłosiliśmy sukces w lipcu, tak, że uzyskaliśmy dość dużo środków, z których teraz chcemy de facto zrezygnować. Jeśli chodzi o prowizorium, to y, rzeczywiście są dwa stanowiska, natomiast de facto y, to, co jest niekorzystne z przyjęcia takiego rozwiązania, to przede wszystkim zasady prolongacji tak, na ten rok, w którym będą obowiązujące Obowiązywać limity, ponieważ ten budżet będzie wypłacany w specyficzny sposób, realizowany w specyficzny sposób. Będzie podzielony na jedną 12 i w każdym miesiącu ta kwota będzie mogła być wydatkowana. Natomiast co jest podstawowym problemem? Mamy wiele projektów wieloletnich, tak, przede wszystkim projektów infrastrukturalnych, gdzie znaczna ich część będzie miała duże opóźnienie, gdzie przede wszystkim korzystają z tego też rolnicy, przedsiębiorcy. Nie są to nowe instrumenty, taki instrument już był wykorzystywany, natomiast rzeczywiście pod znakiem zapytania stanie Fundusz Odbudowy, na którą liczą, liczą państwa, tych pieniędzy nie będzie. A przypomnę, że miało być już uruchomione w styczniu 2021 roku i, i przydałoby się na pewno państwom, żeby wesprzeć budżety narodowe, no rzeczywiście już mocno ograniczone, jeżeli chodzi o walkę z, walkę z kryzysem. I jeśli to weto zostanie utrzymane, bo w czwartek odbędzie się wideokonferencja już przywódców, tak, liderów, nie ministrów, na którym będą podejmowane kolejne, kolejne rozmowy. Natomiast no rzeczywiście te nowoczesne technologie ułatwia to w pewien sposób normalne funkcjonowanie, regularne funkcjonowanie nie tylko instytucji jako jest Unia Europejska, organizacji, ale też no, 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 no wszystkim obywatelom w różnych formach, natomiast to co jest niekorzystne to przede wszystkim te metody negocjowania, ponieważ w regularnym trybie i być może taki szczyt odbędzie się, zaplanowany jest na grudzień, można podejmować indywidualne rozmowy, negocjacje, troszkę inaczej wygląda kwestia tych, tego mediowania i przede wszystkim przekonania, można wiele rzeczy w kuluarach, kuluarach załatwić, natomiast w tym przypadku będzie rzeczywiście dużo, dużo trudniej. Więc no, na pewno będzie mimo wszystko zagrożony fundusz, jeżeli prowizorium zostanie przyjęte, będzie zagrożony fundusz odbudowy i wejdziemy w ten specjalny tryb procedowania budżetu. Natomiast tak czy inaczej mechanizm zasady połączenia zasady praworządności będzie zastosowany, bo Polska i Węgry nie uciekną od tego, tym bardziej, że że na poniedziałkowym szczycie kwalifikowaną większością głosów został, został ten zapis przyjęty i tutaj Polska i
0: Węgry nie dało rady w głosowaniu większościowym. To znaczy, że siła ja. negocjacyjna ewentualna Polski i Węgier została osłabiona?
1: No nie, ponieważ są jeszcze inne mechanizmy. Przede wszystkim przyjęcie budżetu wymaga jednomyślności, podobnie jak zapisu dotyczącego Funduszu Odbudowy, więc tutaj ten element jeszcze pozostał w rękach, w rękach Polski i Węgier. Aczkolwiek, Chociaż do tego,
0: tego sporu też włączyła się, zdaje się, też Słowenia, która zaapelowała o to, żeby, żeby Unia jednak trzymała się do tych ustaleń lipcowych.
1: No rzeczywiście tak, natomiast państwa ostatnie informacje pokazują, że zaczynają się już dogadywać i tworzyć jeden front, zarówno wypowiedział się ostatnio ambasador. Przy, przy Unii Europejskiej, Portugalii i Włoch, no Holandii, która oczywiście też stoi na tym stanowisku, więc myślę, że no każdemu z Państwa zależy na tym, żeby jednak ten budżet i przyjęcie tego budżetu zostało sfinalizowane, tym bardziej, że Parlament Europejski, który ten budżet będzie zatwierdzał w, w końcowym efekcie, również sygnalizuje, że bardzo ważnym elementem zgody parlamentu, jedności parlamentu, będzie jednak przyjęcie mechanizmu warunków Czyli powiązania budżetu z zasadą praworządności. Natomiast jaka jest przyszłość, gdyby rzeczywiście nie udało się przekonać i wynegocjować z, z Węgrami i Polsko? No, będzie jedno wielkie fiasko. tak? Nie ma budżetu, nie ma funduszu odbudowy, a przede wszystkim będzie podważony wizerunek Polski, Polski i Węgier, co, 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 co jest bardzo również no, takim elementem, który no, świadczy o, o jedności, o spójności, o, o solidarności naszego państwa z działaniami multilateralnymi, tak? z tymi, które są podejmowane na arenie międzynarodowej. Bardzo trudno też. Ja myślę, że też warto dodać, bo
0: mówimy oczywiście. O, o reakcji Polski, ale, ale w, w, tym, w tym duecie Polska-Węgry także ostro komentuje tę sytuację Wiktor Orban. On w węgierskich mediach wręcz nazywa tę sytuację, że to jest próba ze strony Unii Europejskiej budowania Związku Sowieckiego. Na to nie ma zgody Węgier.
1: No, nie ma się dziwić dziwić te, tej narracji i, i specyfice działania Wiktora Orbana, który tak naprawdę te mechanizmy, bo, bo tutaj to trzeba też wyraźnie, wyraźnie podkreślić, związane z powiązaniem budżetu z praworządnością, nie tyle są wykierowane bezpośrednio w Polskę, co przede wszystkim w Węgry. Dlatego, że ta zasada praworządności, no, wielu przywódców mówi, no, przede wszystkim Polski i Węgier, że ta zasada jest niejasna. I rzeczywiście zasada praworządności, która została, czy też powiązanie, zasady praworządności z budżetem, która została wysunięta, przypomnę, w 2017 roku przede wszystkim przez Niemcy, ale już wtedy Juncker podkreślał, że ta zasada będzie użył takiego słowa trucizną dla Europy, tak? czyli wprowadzi niezgodę, co, co, co zresztą czego zresztą doświadczamy. Tak widzimy to, tak. Tak, tak. Natomiast ona, te problemy z zasadą praworządności dotyczą dwóch głównych problemów. Po pierwsze, złe wydatkowanie budżetu, czyli ta zasada praworządności ma być, jakby ma dotyczyć przede wszystkim tego, że Węgry, tak, które są państwem o dużym poziomie korupcji, źle wydatkują. Polska nie ma z tym jakiegoś większego problemu, ponieważ znajduje się w czołówce, jeżeli chodzi o wydatkowanie funduszy strukturalnych, natomiast problem rzeczywiście mają Węgry, gdzie przyjaciele w cudzysłowie Wiktora Orbana czerpią ogromne zyski z Unii Europejskiej no i niestety Węgry spełniają ten niechlubny, niechlubny wymóg właśnie złego wydatkowania środków z budżetu Unii Europejskiej. Dlatego ten mechanizm de facto bardziej dotyczy w tym momencie tego złego wydatkowania Węgier niż Polski, natomiast w Polsce oczywiście istnieją obawy o pogorszeniu się sytuacji, tego sprawiedliwego, właściwego wydatkowania. E, Druga to... rzecz to
0: to, te, to, na co Polska nie może się zgodzić, czy nie chce się zgodzić, jeśli chodzi o obóz władzy, e, to nadmierna ingerencja w polską reformę wymiaru sprawiedliwości, bo tutaj o tym też mówi, stąd też reakcja z kolei polskiego ministra sprawiedliwości w, w tej sprawie.
1: No dokładnie, to no. wszystko w, w tym momencie schodzi już na spór nie tyle prawny, co polityczny, prawda, gdzie yy, no przede wszystkim państwa członkowskie yy, Unii uznały, że yy, yy, uruchomienie mechanizmu artykułu 7, który początkowo był stosowany wobec obu państw, jako pierwsze państwo dotknąło Polski, a nie Węgier, stwierdził, że te formy presji stały się nieskuteczne i, i trzeba jednak przejść do, do innego mechanizmu, ponieważ no, nie da się zmusić państwa, te, te negocjacje z Komisją Europejską o, o, dotyczące przestrzegania zasady praworządności trwa już do długo, dość długo, dlatego Dlatego jakby postanowiono zastosować, zastosować inne mechanizmy, również ze względu na to, na ryzyko pogarszającej się sytuacji w Polsce, jeżeli chodzi o no przede wszystkim rozdzielność władzy, ale też uzależnienie wymiaru sprawiedliwości od, od obozu rządzącego, na co Unia Europejska zgodnie z artykułem 7 również zgodzić się, zgodzić się nie może. Natomiast problem podstawowy tkwi w tym, że nie jest samym problemem przyjęcie tego mechanizmu, tak? tylko przede wszystkim państwa, które które nie obawiałyby się, że ten mechanizm może być kiedykolwiek uruchomiony, ponieważ no nie oznacza to jakby równoczesne zabranie środków czy uzależnienie środków, jeżeli nawet ten mechanizm wejdzie w życie, tylko w tym momencie jest to pewna, pewna gra polityczna, pokazywanie swojego znaczenia. Natomiast ja nie uważam, że jest dużym sukcesem wynik głosowania 25 do dwóch, ponieważ no, no, to jest jakby odwracanie pewnej narracji tak i tego postrzegania y, polskiego i, i, i Węgier, węgierskiego sukcesu, ponieważ y, 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 mając przeciwko sobie 25, y, 25 państw do dwóch państw, no, trudno nazwać to jakimś większym, jakimś większym już,
0: jedno, już jedno głosowanie 27 do 1 zdaje się przeżywaliśmy co z tego wyniknie no, pierwsze decyzje czy pierwsze ustalenia być może poznamy już jutro w czwartek ten wideo szczyt unijny, ale zdaje się też jakichś wiążących wielkich decyzji spodziewać się nie należy to na pewno jeszcze potrwa będziemy zatem do tego i wracać tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj w rozmowę profesor Beata Piskorska, Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, ekspert Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, była gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Bardzo dziękuję również.